0: Saludos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto y hoy vamos a tener la oportunidad de platicar sobre algunas de las noticias más importantes que eh, nos han llegado de cara a la semana 17, una semana con implicaciones por supuesto ya terminales en cuanto a la postemporada. Pero también una semana en la que no todos los equipos tienen algo por qué jugar. A varios equipos van a estar descansando a sus jugadores y también nos empiezan a llegar muchas noticias sobre tanto despidos como posibles contrataciones de entrenadores en jefe. Antes de eso no olviden seguirnos en facebook.com diagonal3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl, 3 y fuera .com, y claro suscríbanse a este podcast 3 y fuera NFL para que reciban contenido exclusivo todos los días de la semana. Sobre los equipos que no van a presentar a todos sus jugadores importantes, pues bueno, vamos vamos hablando varios de ellos. El que sí va a presentar a sus jugadores titulares va a ser Pete Carroll, el head coach de los Seattle Seahawks. Dice que no planea descansar a sus jugadores en la semana 17, a pesar de que su equipo ya está prácticamente limitado a ganar o el quinto o el sexto sembrado de la NFC. Entonces, si por ahí tenemos ligas de fantasy fútbol, todavía podemos utilizar a nuestros jugadores de los Seattle Seahawks con los Santos de Nueva Orleans, eh, no se comprometió a nada, no quiso decir si sus jugadores iban a descansar o no en la semana 17, pero eh, yo andaría con muchísimo escepticismo con los jugadores, en lo general trataría de evitar utilizar a, a Alvin Camara a Michael Thomas, al mismo Drew Reese, eh, a Mark Ingram incluso, creo que va a haber mucho titular sentado, y eh, esto sobre todo porque los Santos ya no tienen nada que ganar, eh, arriesgando a jugadores, ya son líderes de la NFC, una victoria no les ayuda, una derrota tampoco les afecta. Entonces, anden con mucho escepticismo eh, con esta franquicia. Con los Chargers, pues bueno, dicen que van a jugar a sus titulares en la semana 17 contra los Broncos. Esto según el head coach Anthony Lennon. Esto, eh, pues bueno, tiene sentido después de que los Chargers perdieron en casa contra los Baltimore Ravens. Dicen que van a enfrentar a este partido como cualquier otro de la temporada, que no les preocupa o les interesa descansar a jugadores. Y eh, pues simplemente esperen que todos los titulares de los Chargers participen en este juego contra los Broncos. Podemos usarlos en Fantasy Football. Jerry Jones de los Vaqueros de Dallas dice que van a irse con todo en la semana 17. Según él, pues que no van a descansar a jugadores. Yo no le creo, eh, no deberían de creerle ustedes tampoco. Hace dos temporadas cuando los Vaqueros de Dallas también ganaron la, la división, la NFC este, pues dijeron lo mismo, que iban a usar a todos sus titulares y los usaron como tres snaps. Entonces, no le hagan caso. Jerry Jones no tiene por qué estar hablando ante los medios, que eso se lo deja a su head coach, que es que tiene palabra, voz y voto. Y simplemente no podemos utilizar a jugadores de los vaqueros de Dallas en fantasy football Pasamos entonces a noticias de los head coaches y la más importante eh, nota, pues tiene que ser la, la extensión de contrato que lo ofrecieron a Pete Carroll o Seattle, Seahawks. En estos momentos, Pete Carroll está recibiendo una extensión hasta el 2021, en el año en el cual va a tener 70 años de vida. Entonces, eh, impresionante lo que ha hecho Pete Carroll, conocido los Seahawks. Uno de mis grandes errores en pretemporada fue creer que este equipo que está en reconstrucción no iba a ser competitivo en la temporada y finalmente de mitad de temporada en adelante demostraron que sí estaban para pelear, eh, por lo menos para hacerle la vida muy incómoda a los equipos top de la NFL. Eh, Piquero fue contratado eh, como el octavo Head Coach de los Ciudadanos Seahawks en enero 11 del 2010, ha llevado a los Seahawks a siete apariciones en postemporada. tiene un récord de 97 victorias, 59 derrotas y un empate, apareció en dos Superbos consecutivos, 2013-2014 tuvo eh, pues cinco temporadas consecutivas con diez o más victorias, del 2002 al 2016, cuatro títulos eh, de la MSC Oeste en fin, eh, ha tenido un, un récord verdaderamente espectacular es el head coach más longevo en toda la NFL, así es. Es más grande que Bill Belichick, aunque usted no lo crea. Pero eh, ciertamente lo que han hecho esta temporada pues, le ha dado eh, confianza a la franquicia de que todavía le queda cuerda al buen eh, Pete Carroll. Con los eh, con Jerry y con los Oakland Raiders, el ex general manager de los Giants Jerry Reese rechazó una entrevista para ser el general manager de los Oakland Raiders. Eh, no ha aparecido su nombre desde que fue despedido de los de los Gigantes de Nueva York y pues parece que no le interesa, pero nada, juntarse con John Gruden en Oakland, o bueno, con los Raiders, porque seguramente ya no van a estar en Oakland. Recordar que los Raiders están buscando un general manager que reemplace a Reggie McKenzie, quien fue despedido a inicios de diciembre, pero quien sea que sea contratado tendrá que responder a John Gruden. Entonces es una posición envenenada, es un trabajo comprometido, y está claro que, que Jerry Reese no quería nada que saber de ese trabajo. Con los Panthers, pues sí, en pues, por Denifle Network, reporta que se espera que el equipo mantenga al head coach Ron Rivera después de muchas especulaciones en sentido eh, contrario. Los Panthers, bueno, han sufrido bastante, eh, han perdido seis juegos consecutivos después de iniciar el año con seis victorias y dos derrotas. Mucho de ello por lesiones, también mucho de ello por errores estratégicos de los eh, entrenadores. Parece que el nuevo dueño, David Tepper, va a ser paciente con Ron Rivera entiende que la lesión de Cam Newton en su hombro ha tenido un rol en los problemas que ha tenido el equipo. Y eh, por Ron Rivera eh, ha estado caliente y frío, caliente y frío en temporadas consecutivas, pero ha sido el head coach del equipo desde el 2011. También noticias de Ian Rappaport, NFL Network, pues los Tampa Bay Buccaneers no han eh, descartado que Dirk Quarters, el head coach, se mantenga en ese puesto para el 2019. Esto sí me parece tristísimo. Ya estaban las sillas calientes de pretemporada, los Tampa Bay Buccaneers al parecer no han podido tomar una decisión al respecto, me cuesta un tanto creerlo, el porque decidió sobre todo quedarse con el coordinador defensivo Mike Smith, que no es malo, es malísimo, y fue despedido a inicios de la temporada, entonces ha sido otro año decepcionante, a mí me sorprendería mucho que los Buccaneers decidieran quedarse un año más con Jerry Carter, sobre todo porque no veo señales claras de mejora en esa franquicia eh, con Jason La Lacanfora de CBS Sports. Y les confieso, Jason Lacanfora no es de mi predilección. Me parece que se inventa muchas noticias. Eh, pero bueno, dice que el de John Gates de los Miami Dolphins está en jaque en, en estos momentos, en riesgo de ser despedido. No nos revela el hilo negro. Eh, Jason Lacanfora, esto es, es algo conocido. John Gates ha tenido muchos altibajos al frente de la franquicia y sobre todo nunca ha parecido eh, tener... Bajo control, qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere implementar y cómo hacer que los jugadores estrellas adopten ese plan de juego que él propone. Entonces, ojo, ahí está en riesgo Adam Gates. Con los Cardinals, Aaron Chapter y ESPN, confirma que se van a deshacer de Jacob Steve Gould después de una sola temporada. No los culpo, han tenido una temporada malísima, muchísimas lesiones también. Pero como con Brian Joseph el año pasado, los Denver Broncos, no veo señales de vida ni razones para retener a este Boss. En realidad es una campaña bastante, bastante pobre. Seguramente habrán mejores opciones para la franquicia más adelante. Con los Cardinals, pues bueno, ahora con noticias de Peter King de NBC Sports. Él especula que puede haber una reunión entre Mike McCarthy y los Arizona Cardinals. Parece que Cardinals, eh, McCarthy perdón, va a tener mucho interés en este offseason. Ya se le vinculó también con los Jets de Nueva York. En cuanto a Adam Sheffier y ESPN, pues reporta que el ex-head coach de los Colts y de los Lions, Jim Caldwell, planea regresar en 2019 y debe estar en la lista de varios equipos. Ha tenido una carrera sólida en cuanto a victorias y derrotas, pero eh, pues, no vi mucha esperanza cuando Detroit estaba bajo su cargo. No vi realmente un trabajo que dijera, este es el sello distintivo de Jim Caldwell. ahí están los resultados. Eran siempre temporadas muy grises, 7-9, 9-7, nueve eh, no ganaban la división, no le ganaban a rivales divisionales. Eh, no lo sé, me parece una decisión muy, muy conservadora, creo que la NFL va en otro sentido, pero eh, al parecer en un año débil en cuanto a, a head coaches o opciones disponibles, Clint Caldwell está en la terna. Y con los Packers pues también entrevistaron a Chas Pagano para el puesto de head coach, otra de estas opciones de, de, que dejan muy desesperanzado a, a los equipos, es, es raro. O el sea, pagano fue muy decepcionante en 2018, una fractura muy clara que tuvo por el Cineapolis Coach. Yo veía un head coach que ya ni quería estar ahí, o sea, lo veía verdaderamente desencanchado, desinteresado. Pero, eh, pues bueno, Green Bay lo entrevistó, no sabemos si es por mero protocolo o si realmente hay un interés serio ahí. Con el CEO de los Jets, Christopher Johnson, dice que Todd Balls es nuestro head coach y eh, que no están interesados en Jim Harvard de, de la Universidad de Michigan. Esto, pues bueno, es cierto, es su head coach en estos momentos, pero también me sorprendería si eh, Todd Bowles no fuera despedido a final de temporada, no porque sea mal coach, sino simplemente porque los resultados no han acompañado ya han sido dos o tres temporadas muy eh, complicadas. Con eh, Ian Rappel, por de nuevo, en NFL Network, pues, dice que Gerald Vettel es candidato para el puesto de coordinador ofensivo de los Falcons, esto pues obviamente asumiendo el despido del coordinador ofensivo Steve Sarkeesian. Eh, lleva, estuvo siete años coordinando esa posición en, en Seattle, estuvo fuera de la liga este año, Darrell eh, tampoco es de mi predilección, no me parece un coordinador ofensivo fantástico, más bien me parece promedio, pero pues ciertamente tiene experiencia trabajando con Dan Quinn y eh, alguien tiene que ocupar ese puesto que va a dejar vacante Steve Cirkisson. Y con Matt Patricia de los Detroit Lions, dice que está bastante seguro en que va a mantener su empleo. Ha sido un año complicado para los Detroit Lions, su primera temporada perdedora desde el 2015, su peor récord desde el 2012, pero aún así Matt Patricia dice que no le preocupa, que habla con los dueños todas las semanas y que su proyecto sigue adelante. Quien sí seguramente será despedido será el coordinador ofensivo Jim Buckwitter, eh, tras la regresión tan brutal que ha sufrido Matt Stafford por lesiones y por talento que ha perdido esa eh, línea ofensiva y su de esa posición de receptores pero ciertamente se espera mucho más de estar por este año y no lo está entregando. Con quarterbacks, eh, Tom Brady piensa regresar al 2019 y a temporadas futuras. Eh, espera seguir jugando a un alto nivel a sus 41 años, pero eh, creo que se empiezan a ver algunas señales de regresión ahí. No sé si por talento, por edad o por lesiones. Veremos para qué les alcanza en postemporada, pero eh, seguramente habrá más Tom Brady para el 2019 y posiblemente para 2020. Luego dijo Drew Brees con los New Orleans Saints que no hay duda de que Teddy Bridgewater va a tener tiempo como titular en esta semana 17 contra las Panteras de Carolina. Los Santos ya tienen la localía, son campeones de la NFC después de su victoria contra los Pittsburgh Steelers. Entonces, ojo con que Teddy Bridgewater va a tener una oportunidad para presumirse al resto de la NFL. Los Buccaneers no han descartado que James Winston sea su quarterback titular la próxima temporada Estuvo en duda su futuro después de una suspensión de tres juegos y múltiples eh, y mandadas a la banca por Ryan Fitzpatrick, pero eh, mejoró mucho en la segunda mitad del 2018, lanzó para 1130 yardas, ocho touchdowns, tres intercepciones en sus últimos cinco juegos. Entonces parece que los Tampa Bay Buccaneers podrían retenerlo un año más, quizás con la etiqueta de jugador franquicia, eh, o bueno, más bien, él todavía tiene su opción de quinto año por ser una primera ronda, costaría 20.9 millones al equipo, pero también, ojo ahí, porque podríamos ver acción de Ryan Griffin, el quarterback suplente de los Tampa Bay eh, Buccaneers, eh, porque Deer quarter quiere, quiere ver qué es lo que puede ofrecer este jugador. Entonces, James Winston no es opción en fantasy eh, fútbol. Con los Dolphins, pues Ryan Tannehill parece que se despide de los Miami Dolphins, le van le deberían eh, 19 millones en las próximas dos temporadas, pero ninguno de esos dólares están garantizados. Entonces, es fácil despedirlo y es fácil cambiar de dirección. Se ahorrarían los defiendes de Miami 13.2 millones en su tope salarial del 2019 o incluso 18.7 millones si lo designan como un recorte post 1 de junio. Va a haber una limpieza total en los Miami Dolphins. Creo que se van a ir head coaches. Creo que se van a ir todos. Y creo que pues está justificado. Esta franquicia no ha ido a ningún lado. Con los Giants, pues Pat confirma que Eli Manning va a jugar en la semana 17. Eh, Carlos Letta, pues está inactivo en las últimas semanas, es su suplente en teoría, pero eh, también me preocupa que la franquicia diga que quiere ir a para el 2019. Les costaría 23 millones 200 mil dólares mantenerlo, pero si lo recortan, les costaría apenas 6 millones 200 mil dólares en dinero muerto y liberarían más de 10 millones de dólares. Para mí la decisión es clara, es sencilla, es fácil, pero sospecho que los gigantes de Nueva York van a cometer el enésimo error. Con L. E. Manning y lo tendrán de vuelta como titular para la temporada 2019. Los Titanes firmaron el acuerdo al suplente Austin Davis. Esto pues, son malas noticias para Marcus Mariota, que parece, todo parece indicar, que no va a jugar en la semana 17 contra los Indianapolis, Indianapolis Colts. Eh, con corredores, pues le ver, dice, o se especula que quiere firmar con los Colts en este offseason, dice esto, Ras Baquiano de SY. Y, pues bueno, es todo el espacio salarial que tienen los Colts, es que tiene Andrew Locke, que tiene una gran línea ofensiva. Y sí, creo que, que tendría mucho sentido un maridaje entre LeBron Bell y los Indianapolis Colts. LeBron Bell está buscando alrededor de unos 16 o 17 millones de dólares anuales. Los Kansas City Chiefs ya está practicando Spencer Ware, le está lastimado a su tendón de la corva o del isquiotibial. Parece que juega al 100% contra los Oakland Raiders. Tendrá que compartir ese backfield con Damien Williams, que lo ha suplido con creces. Con los wide receivers, por pues las pantallas de Carolina, tienen un 0% de probabilidad de volver a firmar a Devin Punches, según eh, Joe Person de The Athletic. Esto, pues, tiene sentido. Ha perdido muchos snaps Devin Punches contra eh, DJ Moore, el novato, contra Curtis Samuel, el receptor eh, número dos del equipo. Ya es otro prototipo de jugadores, alto, lento, eh, un poco ágil, en, de manos un tanto inseguras a veces. No es lo que las pantallas están buscando en su nueva ofensiva. Pero es un año débil para la Agencia Libre de Receptores. Es un ex jugador de segunda ronda. Su mejor temporada fue hace dos años. 63 recepciones, 840 yardas y 8 touchdowns en esas cuatro temporadas con las Panteras. Entonces va a ser bien interesante ver cómo valora el mercado a Devin a Funches. Con Allen Robinson parece que no va a jugar en la semana 17 contra los vikingos de Minnesota. Este jugador de los Osos de Chicago prefiere descansar para la teórica semana de comodines, en la que Chicago se enfrentaría ya sea a a quién se estarían enfrentando, creo que a los vikingos de, de Minnesota o a las águilas de Filadelfia. Con DeShaun Jackson, lesión de tendón en de Aquiles, no practicó este jueves, pero especula Justina Anderson de ESPN que DeShaun Watson quiere ya salirse de los Tampa Bay Buccaneers en la próxima temporada que quiere eh, pues encontrar un nuevo hogar, una nueva oportunidad y tiene sentido. Esto le subiría el valor Fantasy y Dynasty a Chris Godwin, que vio... Eh, muchos altibajos a lo largo del año, pero cuando explotaba lo hacía de forma magistral. Y pues ver dónde podría llegar Sean Jackson. Hay, hay muchos equipos que seguramente estarían interesados en sus servicios. El primero que me viene a la mente, los Cleveland Browns. Con alas cerradas, pues ya pusieron a Jordan Reeves en reserva de lesionados los Washington Redskins. También pusieron a Cole McCoy con lesión de pie en reserva de lesionados Significa que se pierden el resto de la temporada, que no juegan en la semana 17 y que hay que monitorear su estatus con esta lesión eh, grave, importante que han tenido ambos jugadores en sus respectivos pies. Con los Redskins, pues bueno, las franquicias malas a veces son malas por decisión propia. Eh, los eh, cortaron a un safety DJ Swearinger, calificado como el safety número 2 por Pro Football Focus. Eh, esto de, al, es número 12 de 89 jugadores que califican para sus, eh, sus rankings. Y pues por supuesto fue tomado con el primer waiver por los Arizona Cardinals, era un jugador que había jugado todos los snaps con el equipo, el jugador criticó a los coaches, decía que él veía más cinta de juego que los entrenadores, esto era insoportable intolerable por, por Gruden y compañía Jay Gruden, y pues decidieron deshacerse de él, pero obviamente la NFL valora a este jugador y decidió tomarlo, por ahí también había un, un waiver claim de los Oakland Raiders entonces pudo haber pasado de un Gruden a otro, finalmente pues va a ser jugador de los Arizona Cardinals, me parece que se hacen con una buena pieza un buen jugador en la secundaria y lo de los Redskins, pues bueno, insisto malos por decisión propia, pudieron haber tomado un mariscal de campo más competente, no lo hicieron, ahora deciden de un muy buen titular eh, que está criticando a los coaches, pero eh, si lo vemos el producto en el campo pues ciertamente hay mucho que criticar entonces, D.J. Swanger, nuevo safety de los Arizona Cardinals y por último, eh, está en peligro la carrera del linebacker eh, del middle linebacker, el linebacker interno Bounty's Perfect con los Cincinnati Bengals tras su séptima conmoción eh, conocida, la sufrió contra los eh, Cleveland Browns, y digo conocida porque muchas veces los jugadores eh, engañan a, a los staff médicos para eh, que no sean expulsados o sacados del campo, entonces eh, pues sí, siete eh, conmociones, esto después de una temporada malísima de, de Bounty's Perfect en la que empezó suspendido y después regresó para ser pulverizado tanto por alas cerradas como por eh, corredores, sobre todo en protección de pase, además ya no está generando entregas de balón, es un jugador al que yo he criticado mucho, pero ahora aparte de criticarlo por su conducta eh, violenta pues ahora también tenemos que criticarlo por su bajo rendimiento en el campo eso además y caballeros, son las noticias más importantes que nos deja la semana 17, una semana llena de emociones y que seguramente tendrá muchas aficiones felices, pero a muchas otras bastante decepcionadas, eh, mi nombre es Rudy Jacinto. muchas gracias por habernos escuchado la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera